0: Tras el golpe militar de 1973, la constitución de 1925 fue suspendida y se creó una nueva institucionalidad completamente desde cero. El comandante en jefe de la FACH, Gustavo Lee, reunió a los primeros juristas para encomendarle la tarea de proyectar una nueva constitución. Seis días más tarde se reúne la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, más conocida como Comisión Ortúzar, a la que se le dio la labor de crear un anteproyecto de constitución. Esta comisión fue un organismo establecido por la Junta Militar que regía en el país durante la dictadura de Augusto Pinochet, la cual sesionó entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978. El texto entregado por la Comisión Ortúzar tuvo una serie de modificaciones realizadas por el Consejo de Estado y la Junta Militar antes de ser sometido al plebiscito nacional en el que fue aprobado en el año 80. Lo que contó con serias irregularidades, como por ejemplo la inexistencia de registros electorales, la persecución a la oposición y la imposibilidad de efectuar una campaña para su rechazo. La constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque hubo sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez. En tanto, el 18 de octubre de 2019, tras el aumento de las tarifas del sistema de transporte y de evasiones masivas en el metro de Santiago por estudiantes secundarios, comenzaron a aparecer protestas, manifestaciones y disturbios a lo largo del país. Luego de un mes de manifestaciones donde las concentraciones populares expusieron sus causas como el alto costo de la vida, las bajas pensiones, precios elevados de tratamientos de salud, un rechazo generalizado a toda la clase política y el descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo la propia constitución del país y el Estado subsidiario. Ocurrieron también situaciones sin precedentes como la marcha más grande en la historia de Chile, que reunió más de 3 millones y medio de personas en todo el país, y otras muy lamentables, como las más de 30 personas fallecidas, 3.400 civiles hospitalizados, 9.000 personas detenidas y 350 mutilaciones oculares. Ante la grave crisis política y social del país, parlamentarios del oficialismo y la oposición suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución el 15 de noviembre del 2019. En este acuerdo se impulsó la realización del plebiscito del mes de abril del 2020, donde la población chilena optó con un categórico 78% apoyar la opción apruebo para iniciar un nuevo proceso constituyente, y con un 79% para que este proceso se realizara sin parlamentarios en ejercicio del Congreso y que la totalidad de los constituyentes fueran elegidos en las urnas. El 15 y 16 de mayo del año siguiente se realizó una nueva elección para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constitucional, con mecanismos nuevos de participación, como los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, la paridad de género y la participación de candidatos independientes. El 4 de julio de 2021 se dio la sesión inaugural de la Convención Constitucional, con el mandato de realizar un nuevo texto constitucional durante el período de un año. Ahora, a días del acto de cierre del proceso constituyente y a casi dos meses del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, donde deberás aprobar o rechazar, te invitamos a escuchar Se Dice de Mí, el podcast constituyente de COES, donde compararemos la diferencia entre la constitución del 80 y la nueva propuesta por este proceso constituyente que llega a su fin.
1: Se dice de mí.
0: Feliz de estar acá nuevamente con ustedes y dar inicio al sexto programa de Se Dice de Mí. Podcast producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Comerción Social, COES. Y hoy tenemos invitados a la dupla inicial de este podcast, a la dupla de oro y sin duda la dupla más escuchada de todos los programas que ya hemos hecho. damos la bienvenida a Claudia Hayes y a Juan Pablo Rodríguez. Gracias por estar acá.
2: No, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a encontrarnos aquí.
3: Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, también está, más de decirlo, pero Claudia Geis es periodista, doctora, magíster en ciencia política, jefa de esa carrera en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente. Mientras Juan Pablo es doctor en Sociología y que en estos momento está realizando el proyecto postdoctoral titulado De la calle a la convención. Controversias en torno al derecho a la educación, la vivienda y el agua en el proceso de cambio constitucional en Chile. Y como siempre, que le habla Alfredo Menéndez junto al gran Diego Sandoval en Los con. Diego no se ve, pero aprovechamos
2: de saludarlo. ¿no? <risa> no, o sea, no
0: se oye Y la fundamental de este programa Bueno, para comenzar el programa de hoy eh, Donde compararemos la Constitución del 80 Y la nueva propuesta de la Convención Constitucional Les pediría a Claudia y Juan Pablo Que me diera un diagnóstico más bien general ya Para luego entrar detalladamente tema por tema De cuáles son los cambios más significativos de la Constitución del 80 Y la que entrega este proceso constituyente Quien se tira a darme algún ejemplo de estos grandes cambios
2: Yo creo que lo más importante de la diferencia de esta constitución con la del 80 tiene que ver con la apertura al proceso político en términos generales. La constitución del 80 fue diseñada para blindar un particular modelo de futuros cambios. Y eso se notó en que después no se pudo cambiar, por ejemplo, que hubiera mayoría de votos no se pudo cambiar el régimen de las aguas, no se pudo cambiar la idea del Estado subsidiario. En cambio, esta Constitución es una Constitución abierta al proceso político futuro, es una Constitución que va a ser podríamos decir como como dicen en inglés un working progress, ¿no? Un trabajo claro. que va a estar en permanente proceso. O sea, es una Constitución que busca incorporar lo más posible a la vida política a distintos sectores sociales eh, y abrir la política a la participación ciudadana, que es justamente lo contrario de lo que hacía la Constitución del 80 que tenía esta idea de democracia protegida, de que había que demo- de, de proteger la democracia de la propia gente. Y entonces tenía una serie de trabas a la expresión popular, tenía el rol, el tutelar de las fuerzas armadas, tenía todo esto que se supone que iba a proteger la democracia de... Eh, de las fuerzas que la que la podían que la podían destruir desde el punto de vista de los militares y de la dictadura esta constitución se abre a la ciudadanía se abre a la participación y se abre a las decisiones de la gente y a transferir digamos a la toma de decisiones lo que la gente quiera lo que la mayoría quiera con inclusión de grupos que estaban excluidos como el pueblo originario las mujeres y otras minorías desventajadas podríamos decir
0: esta nueva constitución claramente ha tenido como un enfoque y una estampa eh, paritaria eh, como dices tú, plurinacional y menos conservadora de, de cómo fue la del 80, más que nada guiada por Jaime Guzmán, ¿no? no?
2: Bueno, la constitución del 80 fue eh, diseñada por un manojo de personas designadas por el régimen militar porque eran afines a ese régimen. O sea, era una constitución diseñada por una sola, digamos, posición ideológica para preservar esa posición hacia el futuro. Y esta constitución, al contrario, es una constitución que ha incorporado sectores que estaban previamente excluidos y en ese sentido su origen es mucho más democrático. Y es interesante porque hay varios trabajos, varios trabajos de, de ciencia política, por ejemplo de John Elster o de Roberto Gargarella, que muestran cómo las condiciones con las que fueron elegidos los órganos constitucionales, la asamblea constituyente tienden a reproducir en el sistema político futuro esas mismas condiciones. Entonces, esta constitución, digamos, que fue electa a dedo eh, esa, esa comisión ortusa que fue electa a dedo por la dictadura trató de mantener ese sistema cerrado a, al veto, digamos, de esa minoría de derecha. Y en cambio esta constitución, que tuvo escaños reservados para pueblo originario, que tuvo paridad de género en su integración, trató de reproducir hacia el futuro sistema político espacios especiales de acción afirmativa para pueblo originario para mujeres, pero también para otros grupos, para otros grupos desaventajados, para abrir la participación, por ejemplo, a, a las personas más jóvenes, a las personas con discapacidad y a otros sectores generalmente subrepresentados en el sistema político.
0: Juan Pablo, ¿qué otra diferencia podría haber en lo sustancial de esta nueva propuesta de Constitución y la del
3: 80? Eh, a mí me gustaría enfocarme en un tema que ha sido eh, subrayado por, por otras eh, autoras y, y comentaristas de este proceso, Que tiene que ver con el el fin del Estado subsidiario. Yo creo que ese es uno de los grandes, eh, eh, una de las grandes diferencias entre el texto y el proceso que dio origen al texto de la Constitución del 80 y la propuesta de nueva Constitución. Y, si bien es cierto, este es un tema muy amplio, yo yo diría que este cambio, eh, yo más que el fin del Estado subsidiario en sí, eh, yo hablaría de que este nuevo texto lo que hace es desatar los nudos del Estado subsidiario. Y, como dice Claudia, habilita. O sea, es un texto que abre posibilidades, eh, comparado con un texto que restringía mucho las posibilidades. En este contexto, ¿posibilidades de qué? De que el rol tenga una participación activa en la construcción del bienestar de las chilenas y chilenos. Ese rol estaba limitado en la Constitución del 80 y ahora se abre y se habilita se habilita hacia una serie de posibilidades, que va a ser el propio proceso político el que va a definirlo, pero eso estaba eh, restringido y yo creo que eso es un, uno de los principales cambios. Hay tres ¿Se ¿Podría explicar por menos, qué es el Estado subsidiario un significado menos, para entenderlo? Bueno, hay, hay mucho debate respecto a cómo definir el Estado subsidiario, eh, pero lo voy a tratar de hacer eh, enfocándome en tres puntos Dale. que yo encuentro que son claves para, para ver esta diferencia entre el texto del 80 y el, y el actual. En primer lugar, y la definición económica de Estado subsidiario en términos muy generales tiene que ver con el hecho de que el Estado tiene un rol subsidiario en la economía con respecto a el rol de los privados. O sea, son los privados, eh, ahí lo interesante es cómo se interpretó eso y cómo se llevó a la práctica, porque los privados van desde las familias y los individuos uh-huh. a empresas, de hecho, claro. eh, derechamente, ¿cierto? Pero en el fondo esos son los sujetos que tienen la, eh, eh, el rol, digamos, de construir su propio bienestar. En, en, en una idea de sociedad que se asemeja mucho a un mercado ¿cierto? que se más o menos se autorregula o que, eh, digamos, su funcionamiento pasa por los mismos individuos, familias o empresas que lo constituyen. Ese rol de la economía estaba bastante limitado en el texto del 80. Había un quórum supramayoritario para habilitar una participación más activa del Estado en los procesos económicos y eso se desata, ese nudo se desata. Ahora se establece explícitamente que el Estado participa en la economía para, establecer, para cumplir perdón, los objetivos que establece la eh, Constitución. Eh, dice explícitamente, y aquí cito el borrador, que el Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas. Eh, y eso es un, es un cambio bastante importante respecto al rol que tenía el Estado en la actividad económica respecto del, del, del 80. El otro punto importante... Ampliando la definición como estrictamente económica de, de la subsidiariedad, tiene que ver con el sujeto de la Constitución. Porque se suele afirmar, a mi juicio correctamente, que el Estado subsidiario no está explícitamente establecido en la Constitución del 80. Y efectivamente, no dice en ninguna parte, Chile es un Estado subsidiario. ¿ya? Como se sí dice ahora, Creo Chile es estado un social Estado social y democrático. Y democrático. Entonces... Pero, pero si uno asume que en todos los procesos eh, constituyentes hay una invocación al pueblo, a este We the People, y nos no hacemos la pregunta de cuál era el sujeto implícito en la Constitución del 80, uno ve un cambio radical, bastante radical, respecto al, a, a ese texto del 80 con respecto al, al de ahora. El sujeto de la Constitución del 80 es básicamente los privados, los grupos intermedios ¿ya? y una visión muy conservadora católica de la familia. ¿Ya? en la práctica esta primacía de los grupos intermedios como decía Claudia fue una forma de aumentar el poder del empresariado de organizaciones que eran funcionales al proyecto de la dictadura ¿cierto? en la propuesta de la nueva constitución en cambio el sujeto se vuelve plural ¿ya? y aquí de nuevo está esta idea de que se abre es un texto que abre y es un texto que habilita eh, haciendo un análisis muy por encima del texto los pueblos de Chile las naciones las chilenas y chilenos los pueblos y naciones indígenas la naturaleza. ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera se redefine quiénes son las sujetas y sujetos de este nuevo eh, pacto social y en ese sentido se destraba o se desata otro de los nudos del texto del 80 que restringía, de nuevo, el, la visión de sujeto uh-huh. de esta sociedad a estos grupos intermedios que es muy afín a la definición de, de Estado de Subsidiario. Y para terminar bien cortito, porque es algo que hemos hablado en, en, en eh, programas anteriores, eh, el, el
0: tercer programa de Juan
3: Pablo. el, el, el programa anterior eh, tiene que ver con la garantía explícita y específica de los derechos sociales que estaba eh, ausente en el texto del 80. O sea, parte del principio de subsidiariedad, y esto es probablemente lo que más se conoce de ese principio, es que los derechos sociales estaban mercantilizados, ¿cierto? Que la política social en Chile estaba mercantilizada porque los privados eh, estaban en el papel, eh, uh-huh. en, el mismo, en la misma condición que el Estado para. No solamente para proveer estos bienes y servicios públicos, sino en términos de la lógica para construir este bienestar. Y en la práctica eso llevó a una pauperización, digamos, de los servicios públicos eh, y a un fortalecimiento del gran empresariado, eh, que en el fondo el Estado lo que hizo fue abrirle mercados, ¿cierto?, para que se expandieran. Eh, y eso es lo que cambia radicalmente también en esta nueva constitución, vamos a hablar imagino después de eso, pero aquí se garantizan explícitamente sí, eh, a los estos derechos. derechos sociales y el Estado como un ente fundamental en asegurar eh, eso, esos derechos Sí, eso
0: último que dices se ve también claramente eh, cuando se habla del término eh, solidaridad o república solidaria que dice muchas veces ahora la nueva constitución que va a cambiar los, eh, los tipos de sistemas nacionales de educación y de salud también que ya vamos a tocar en, en un momento bueno, eh, ahora pasaremos a una suerte de catálogo eh, comparativo de las dos constituciones la actual del 80 y la posible futura constitución en diferentes temáticas vamos a ir eh, haciendo este, esta suerte de catálogo así que para empezar quisiera preguntarte Juan Pablo eh, ¿en qué queda el derecho a la vivienda? y ahora hay un, hay un nuevo término que es el derecho a la ciudad ¿qué pasa con eso en la del 80 y la que nos trae ahora?
3: Ya eh, Quiero partir diciendo primero que creo que, eh, como estamos haciendo un ejercicio de comparar uh-huh. las dos constituciones hay, hay dos formas digamos en que el, el nuevo texto se diferencia del antiguo respecto a esto en específico hay nuevos derechos yeah. en el nuevo texto, ya, o sea, hay cuestiones que no estaban en la constitución del 80 y que ahora sí están uh-huh. ya. y por otra parte está la redefinición de derechos que sí estaban en la constitución del 80 y que ahora están Redefinido. Sí. O sea, que, 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 que están con otras características. Digamos.
0: Y otros quedaron que, similares o iguales este.
3: Y otros quedaron similares, también, eso es cierto. Eh, respecto a la vivienda, es del primer tipo. La vivienda es un derecho que no estaba consagrado en la Constitución del 80, menos el derecho a la vivienda y a la ciudad. Uh-huh. Esta formulación del derecho a la vivienda y a la ciudad tiene que ver con... Eh, en primer lugar, tiene que ver con un cambio de paradigma de cómo entender la vivienda que se ha dado durante los últimos 30 años a nivel internacional eh, el término con el que de hecho se consagra el derecho a la vivienda en la constitución de ahora en el proyecto de nueva constitución es el derecho a una vivienda eh, adecuada ¿ya? Que, que es el lenguaje que se usa en términos de los tratados internacionales ¿ya? Eh, pero también es un lenguaje el derecho a la ciudad es, es un lenguaje que se ha usado mucho en primero en, en movimientos de pobladores y pobladoras en América Latina sobre todo, pero también en términos más generales ahora ese lenguaje ha sido eh, eh, usado también por organismos de gobierno local, qué sé yo, ya no es solo una cuestión de, de, de estos mismos movimientos, pero tiene ese origen, eso para dar un poco yeah. de contexto. Eso eso queda finalmente en esta en, en, en la nueva constitución. Yeah, en la del
0: 80 no existía nada que reconociera el derecho a la vivienda, ni menos el derecho a la ciudad. Y ahora, y ahora
3: ciudad. existen una serie de disposiciones, yo me voy a enfocar en, 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 en dos, vale. solamente, muy rápido. En primer, en primer lugar, se le otorga un rol al Estado bien activo en eh, la creación de las condiciones para el goce universal y oportuno del derecho a la vivienda. Y esto eh, contempla al menos la habitabilidad, el espacio, el equipamiento suficiente ¿ya? y también el acceso a servicios se ha hablado mucho de esto de superar el techismo, ya no se trata simplemente de pedir una casa o el derecho a la casa propia, sino que, y esto producto de los resultados de las políticas de vivienda durante los últimos 30 años, eh, se trata de construir lo que antes se llamaba un entorno, pero que ahora es parte del concepto mismo de espacio comunitario y en términos más amplios de la ciudad. O sea, crear un espacio donde se pueda vivir con dignidad. Y esto incluye el acceso a servicios y bienes eh, públicos, la ubicación eh, apropiada, y la pertenencia también, esto es algo bien importante en el nuevo texto, cultural de las viviendas. ¿ya?
0: Eh, ¿Cómo queda el mercado en esta nueva constitución, eh, en el tema de la vivienda? Se hablaba mucho de que lo, para comprar suelos había una tan clara especulación
3: en los precios. Uh-huh. ¿Ahora eso queda más bien regulado? Eh, la, la nueva constitución eh, establece ahora un sistema integrado de suelos públicos, ese es uno de los temas que se discutió y que se tuvo que reformular al interior del debate constitucional en la misma convención pero que finalmente quedó eh, y esto tiene que ver con que el Estado va a tener las facultades para dar prioridad ¿eh? uh-huh. para priorizar el uso de terrenos fiscales para fines de interés social esto es precisamente lo que habían estado haciendo en muchas organizaciones pobladoras hasta este minuto, presionar al Estado para que allí donde había eh, terrenos fiscales presionar al Estado para que construyera viviendas sociales ahí, ¿ya? Y no pasar a esto que pasa, bueno, que pasa hasta ahora, que es que en el fondo las inmobiliarias se hacen de esos terrenos, hacen subir los precios y finalmente la gente que vive ahí y que ha vivido históricamente ahí con sus familias tiene que ir a la periferia de la ciudad, donde no tienen acceso a bienes, servicios, etcétera Eso efectivamente se, se, se regula eh, con este sistema integrado de, de uso, perdón, de suelo, de suelo público.
0: Perfecto. Claudia, ¿qué pasa en el tema del sistema político? ¿Qué nos entrega esta nueva propuesta de Constitución en comparación a la de los 80?
2: Bueno, la Constitución del 80 estableció un sistema presidencial de fuerte concentración de poderes en el Ejecutivo. Eso ha sido una tradición en realidad en el, en el sistema político chileno. Y es interesante que si uno piensa, por ejemplo, el primer, eh, la Constitución del 33, que fue la Constitución que duró tanto tiempo, de 1833 en Chile, que fue una Constitución que duró como 100 años, mucho hasta la Constitución del 25, eh, también tenía muy, muy concentrado el poder en el Presidente. Y eso se atenuó con las reformas liberales de los años 1870. O sea, en 1871 se eliminó la reelección presidencial, en 1874 se establecieron contrapeso al presidente y yo diría que hoy día estamos viviendo un proceso parecido, una especie de péndulo uh-huh. desde una constitución que tenía mucho poder presidencial a una constitución que se ha llamado de presidencialismo atenuado, que busca atenuar un poco ese ese poder presidencial y distribuirlo un poco más con los otros poderes del Estado, por ejemplo, dándole al Congreso algunas algunas eh, más atribuciones. Eh, una, una que es muy notoria, por ejemplo, es eh, la Constitución del 80 establece que solamente el Presidente de la República puede hacer proyectos de ley que signifiquen gasto. Y casi todos los proyectos de ley, casi todas las leyes que uno hace, tienen gasto público en alguna parte. Es muy difícil hacer una ley que no, que no, que no gaste nada de plata, ¿verdad? Eh, hoy día la Constitución, para evitar que haya problemas como de manejo fiscales... Eh, no se pasó al polo opuesto que hubiera sido que cualquiera pueda proponer leyes con gasto público, pero sí se estableció la idea de una concurrencia entre Congreso y Presidente. O sea, si el Presidente apoya una ley que, que, que esté propuesta por parlamentaria y parlamentarios, el Congreso puede, junto con el Presidente, proponer leyes que arroguen gasto. Ese es un sí. cambio importante, eh, porque entonces van a poder iniciar proyectos de ley convenciendo al Ejecutivo. Eh, quizá lo más notorio del cambio de sistema político es que la constitución del 80 establecía un sistema de bicameralismo simétrico es decir, teníamos dos cámaras el el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados que hacían básicamente lo mismo entonces la ley entraba por alguna de las dos cámaras seguía todo un proceso legislativo, salía de esa cámara entraba a la otra cámara, seguía el mismo proceso legislativo y volvía a la cámara de origen eh, para ser aprobada entonces ese proceso hoy día se modifica con un sistema que que se ha llamado de bicameralismo asimétrico o sea, tenemos, seguimos teniendo dos cámaras, pero la más importante es la Cámara de Diputados y Diputados, que es donde se entiende que está mejor representada la voluntad mayoritaria, podríamos decir, de las personas. Y la segunda Cámara tiene un rol más restringido y, y, y fundamentalmente centrado en representar a las regiones, en representar el poder local, porque si solamente nos rigiéramos por el principio de mayoría... Eh, la mayoría de la gente vive en Santiago, un tercio de la población en Chile vive en Santiago. Entonces, claro, las mayorías re- reflejan bien las distintas posiciones políticas, cuánta gente es de izquierda, cuánta gente es de derecha, pero no, re- no reflejan también la diferencia entre el centro y las regiones. Y por eso, esa segunda dimensión, podríamos decir, de la extinción del poder, está representada por esta Cámara de las Regiones, que eh, es interesante ver cómo fue cambiando en la negociación política, porque primero hubo tres proyectos de la Comisión sí. de de la comisión de régimen político el primero que presentaron era directamente un sistema unicameral, es decir se eliminaba el senado y quedaba solamente una cámara eh, como existen algunos otros países esta propuesta se rechazó y, y vimos en la negociación política vimos un proceso de podríamos decir de convergencia hacia el centro de moderación de las propuestas originales yo creo que eso fue bien interesante cómo las las negociaciones sucesivas fueron moderando las propuestas y llegaron y llegaron a este a esta sistema final tiene bastante de parecido, digamos, con el original en términos de que se mantiene el presidencialismo, no se cambió a un régimen parlamentario, por ejemplo, o semipresidencial, pero atenuando el presidencialismo y atenuando el bicameralismo con este sistema de, eh, de bicameralismo asimétrico. Entonces, la primera propuesta, que era unicameral, se rechazó, sí. fue reemplazada por una segunda propuesta que eh, se llamaba ya presidencialismo atenuado y que proponía esta Cámara de las, de las Regiones, pero una cámara mucho más débil que la que obtuvo finalmente y fue en la tercera versión la que la que se aprobó fue la tercera versión eh, producto de estas negociaciones en la que se en el fondo se recogieron algunas críticas a, la, a, a las propuestas anteriores y se aumentaron las atribuciones de las cámaras de regiones de la cámara de las regiones por ejemplo eh, incluyendo los derechos sociales entre las materias de su competencia. Originalmente la Cámara de las Regiones solamente podía eh, legislar respecto de materias que fueran específicamente regionales. Entonces los temas sociales, los temas que, que se estaba mencionando antes de vivienda, educación, salud, etcétera, quedaban fuera de su competencia. Eh, Finalmente se incluyeron los temas sociales, también se le, dieron, eh, se le dio un papel en todas las reformas constitucionales, la versión anterior, la segunda propuesta, solamente incluía algunas reformas constitucionales eh, y también puede, eh, tiene que pronunciarse sobre reformas del sistema de justicia o a los órganos autónomos, a, lo, a las normas que regulan estados de excepción, las que implementan derecho a la salud, educación vivienda y se le otorgó un rol de jurado en las acusaciones constitucionales, que es lo mismo que, funciona, que hace hoy día el Senado, digamos, sí. que tampoco tenía eh, ese rol como fiscalizador en la segunda propuesta, y el rol de aprobar algunos nombramientos junto con, eh, con el Congreso de, la, de las Diputadas y los Diputados. Entonces, de alguna manera se ampliaron las atribuciones, pero sigue siendo asimétricas. O sea, quedó menos que el Senado, pero más que la Cámara de Regiones original. Así es que yo diría que, que el Bien. lado más visible del cambio fue en realidad este, este... Y yo creo que eso fue bastante inesperado, como que... Nunca vi que hubiera un diagnóstico anterior De que esto iba a ser el cambio Pero finalmente lo más visible en cambio de régimen político Yo diría que eh, fue lo de unicameralismo Versus bicameralismo Pero también yo creo que es importante destacar Las atribuciones nuevas que se le dan al Congreso Se fortalece la capacidad, por ejemplo, técnica del Congreso Se le da un rol más más importante en hacer las leyes A través de de un fortalecimiento técnico De la capacidad de hacer proyectos de ley Eh, Y y se cambian también eh, las mayorías Para aprobar normas
0: Excelente eh, Juan Pablo, tercer punto de este suerte catálogo, derecho a la salud. Eh, ha levantado acto polvo esto eh, en la última semana, que cómo quedaría eh, la constitución de este nuevo derecho a la salud en el sistema público nacional y universal.
3: Sí, bueno... Eh. Primero decir que el derecho a la salud es un ejemplo del, del otro tipo de, de derecho del que hablaba antes que ya está presente en la constitución del 80 pero que se redefine eh, a mi juicio radicalmente en el nuevo, en el nuevo texto ¿Y por, qué, ¿Y por qué se redefine y por qué tan, tan radicalmente? Lo que existe en el texto del 80 es el derecho a la protección de la salud No existe el derecho a la salud, propiamente tal. Cuando se dice que la salud no está asegurada como un derecho social en la Constitución del 80, tiene que ver precisamente con eso. Lo que está es el derecho a la protección de la salud y se establece que el Estado debe proteger el acceso a las acciones de promoción y protección de la salud, pero deja en el mismo plano a los privados, que dijimos que era el sujeto privilegiado del texto del 80, eh, y al Estado, o al rol o, o a lo público, entendido en este caso como, como lo estatal. Eso es otro nudo, digamos, que se desata eh, con una... de nuevo, con un rol explícito del Estado, en este caso en la construcción de un sistema nacional de eh, salud, ¿cierto? Eh, un sistema único de salud de carácter universal, de carácter público y de carácter integrado, ¿ya? Eh, el texto nuevo enumera una serie de principios, pero de nuevo aparece el principio de la equidad, de la solidaridad. Todos estos principios no es pura letra muerta, es importante porque en el fondo tiene que ver con los fundamentos, entre comillas, ideológicos del nuevo texto. O sea, esto no estaba presente. Por ejemplo, que un sistema universal de salud se guiara por los principios de equidad y solidaridad, entre otros. Eh, Cierto, Hay un rol muy importante que se le da a la participación de las propias comunidades, en las políticas de salud también en este nuevo sistema eh, nacional eh, de salud y en tercer lugar decir que este sistema nacional de salud que es un sistema nacional insisto universal y público eh, puede estar integrado el texto dice que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados lo que se re- redefine es el carácter lo universal los principios equidad y solidaridad y la prioridad de quienes eh, van a estar van a ser los responsables de construir eh, esta, este nuevo sistema, que en este caso son, eh, es el Estado primero, y dentro de este Sistema eh, Nacional de Salud pueden haber prestadores privados también. ¿ya? Y eso aún no está definido,
0: la ley la que va a... Eh, la ley determinará los requisitos,
3: los requisitos y procedimientos eh, para que los prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud si es que quieren contribuir a la salud de la chilena y los chilenos.
0: Para seguir con esta suerte de Carlos, Claudia, te quiero preguntar cómo queda la participación popular, la participación ciudadana y la democracia directa uh-huh. en esta nueva constitución nuevamente comparada a la del 80.
2: Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de este carácter tan restrictivo y tan desconfiado de la ciudadanía que tiene la constitución del 80. Así como decíamos que se abren nuevas posibilidades, por ejemplo, en materia social con la nueva constitución, se abren nuevas formas de participación ciudadana y también de inclusión en la representación política. Claro. O sea, la constitución nueva... No es que rechace la democracia representativa, como había dicho alguna gente, ¿no? Lo que hace es que esa misma representación política la abre a sectores que estaban previamente excluidos, especialmente pueblo originario eh, y mujeres, ¿verdad? Por, con la norma de paridad. Eh, la verdad es que la, la participación de la ciudadanía, eh, la expresión, podríamos decir, del principio de soberanía popular en la decisión política, en la constitución del 80, estaba restringida a las elecciones. Y el, los plebiscitos que eran muy, muy restringidos en la constitución del 80 Había una sola posibilidad de hacer un plebiscito cuando hubiera conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo Y se establecía la posibilidad de hacer eh, plebiscitos eh, comunales en la constitución del 80 Que se han usado relativamente poco porque tienen varias dificultades pero existían mm. eh, bueno, y la constitución del 80, como se sabe, originalmente consagró el sistema electoral binominal, que era ya, pero el amarre máximo de cómo se iban a expresar las preferencias ciudadanas solamente, eh, básicamente, en dos opciones, ¿verdad? Porque se elegían dos representantes al Congreso por distrito eh, o por circunscripción senatorial, y eso significaba que eh, iba a ir uno por todo el espectro de la centroizquierda y otro por todo el espectro de la centro derecha. Eso ya se sacó el año 2005 de la constitución del 80, en la reforma constitucional del lago, y después se cambió el 2015 la ley electoral. Lo que hace esta nueva constitución... eh, Tampoco tiene la ley electoral en la Constitución, igual que la del 80 no tenía eh, los detalles de la ley electoral, pero sí eh, tiene un mandato al Congreso que tiene que ver con las elecciones, con cómo cómo tiene que ser esa ley electoral que tiene que eh, ser compatible con los principios constitucionales para la participación ciudadana a través del voto. Y eso tiene que ver con la definición del sufragio como un derecho y un deber cívico. O sea, aparece la posibilidad del voto obligatorio, porque participar en las elecciones aparece en la Constitución ya no solo como un derecho, sino también como un deber cívico. Y lo otro que es novedoso en relación con la Constitución anterior es que se menciona en la Constitución que eh, el el voto se puede abrir a las personas de 16, 17 años, a los menores de 18, desde 16, pero con voto voluntario. Eso voluntario. Claro, está está en la Constitución el voto eh, voluntario para los menores. También se plantean los escaños reservados, pero tiene que decirlo la ley. O sea, la ley electoral es la que tiene que traducir ese, esa idea general a, a, a norma y
0: van a decir en qué elecciones, lo va a ser para todas
2: claro, mientras la ley electoral no se modifique, las elecciones siguen funcionando como dice la ley electoral, eh, pero la ley tiene que ir adecuándose ahora a estos principios constitucionales también se establecen los escaños reservados para pueblos originarios proporcionales a la cantidad de población indígena en, or- en todos los órganos de representación popular. O sea, también ahí se entiende que hay un mandato al Congreso. Todos estos son mandatos al Congreso para que vayan modificando todas las elecciones para que haya representación de pueblos originarios. Y también se establece el principio de la paridad de género en general para todas las elecciones. Y se dice que la ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género en los el procesos electorales. O sea, también se incorporan ahí eh, segmentos de eh, diversidad sexual. Eh, respecto a los mecanismos de democracia directa, eh, hubo varias propuestas que circularon y eh, también así como pasó con el régimen político se fueron moderando algunas de las propuestas originales. Eh, hubo varios expertos que presentaron en la convención los pros y los contras de los distintos mecanismos y finalmente se aprobó, eh, se fortaleció la democracia directa a nivel comunal y regional, con plebiscitos regionales y comunales, y se establece entonces que se van a poder someter a referéndum en materias de competencia de los gobiernos regionales y locales, en conformidad a, a lo dispuesto a la ley y al, esti- y al estatuto eh, regional respectivo. Entonces yo diría que lo destacable es... La acción afirmativa que se establece como principio para el grupo subrepresentado, una perspectiva de género, una perspectiva de representación de los pueblos originarios, el principio del derecho al autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas, la idea del estado eh, plurinacional e intercultural va a incidir en la representación política y se establecen algunas cosas interesantes como la iniciativa popular de ley. Eh, y la iniciativa de derogación de ley o sea la gente puede juntar firmas para derogar una ley aprobada por el congreso o para proponer que el congreso apruebe una ley, también se establece el principio de la consulta indígena a nivel constitucional o sea las materias que sean de, 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 que, que afecten los, los intereses de los pueblos originarios tienen que ser consultados se establece, eh, como decía, los plebiscitos regionales y comunales y la acción afirmativa para mujeres y pueblos originarios. Y también, lo último que, que quería señalar, se establece una norma de reforma constitucional mucho más baja que la que tenía la Constitución del 80. La Constitución del 80 se reformaba por dos tercios en algunos casos y por tres quintos en otros. Esta Constitución en general se, se reforma por cuatro séptimos, que es un cuórum más bajo. Pero en algunas materias dice que se reformará por los dos tercios, que es un quorum alto las materias que son como más centrales al sistema político para darle estabilidad al sistema o por plebiscito, es decir, si se quiere hacer una reforma y no están los dos tercios en el Congreso existe la opción de hacer un plebiscito de reforma constitucional para que la gente directamente eh, apruebe una reforma constitucional si es que no están los dos tercios en el Congreso
0: Y eso tiene que ser apoyado con cuatro séptimos del Congreso para ir al plebiscito
2: Eh, Si no están los dos tercios, tiene que aprobarse la norma a través del, del plebiscito popular
0: Excelente Juan Pablo, ¿qué nos puede decir del derecho a la educación?
3: Eh, con el derecho a la educación pasa algo similar a, a lo que pasa con el derecho a la salud. Es un derecho que está establecido en la Constitución del 80, pero que sufre varias eh, modificaciones en esta nueva en esta nueva eh, propuesta. En, el derecho a la educación, en el, en el texto de 1980 parte diciendo lo siguiente la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida eso es lo primero que dice que es una definición genérica ¿cierto? Del, 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 del rol de la educación y el segundo párrafo dice los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos corresponderá al Estado otorgar especial protección a ese derecho al derecho de los padres cierto, a este derecho preferente que tienen los padres de educar eh, a sus hijos eso, si uno lo compara con el texto eh, eh, propuesto ahora, cambia radicalmente. Esto podría parecer demasiado textual, pero en este caso, el orden y eh, el contenido de los párrafos dice, dice mucho, pensando en esta, también en esta lógica de desatar los nudos del Estado subsidiario. En la nueva propuesta dice lo siguiente, el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Y así como en el caso de la salud, decíamos que lo que estaba protegido era valga la redundancia, la protección a la salud, el derecho a la protección de la salud y no el derecho a la salud ¿cierto? en el caso de la educación pasa algo similar, lo que está protegido en la constitución del 80 es el derecho al acceso a la educación y se pone, aquí ni siquiera en el mismo plano, sino que se pone primero a los privados, los padres ¿cierto? que como sabemos históricamente, eso explicó de nuevo una mercantilización de la educación etcétera, eh, pero se pone en primer lugar a los privados y en un rol subsidiario al Estado ¿ya? para que ayude a proteger ese derecho el de los padres, el de los privados a, eh, a otorgar esta educación, entonces en el primer caso se trata del acceso a la educación y en este nuevo caso, en el, el nuevo proyecto de constitución, el Estado asegura a todas las personas el derecho a la eh, educación y seguido de eso, dice todas las personas tienen derecho a la educación la educación es un deber primordial e ineludible del Estado en base a esos dos párrafos se establece entonces luego la creación de un Sistema Nacional de Educación. De nuevo, de forma similar al Sistema Nacional de salud. de salud, este Sistema Nacional de Educación va a estar integrado por establecimientos e instituciones de educación en todos sus niveles que van a ser creadas y o reconocidas por el Estado. Entonces el Estado vuelve a tener un rol bastante activo en la creación y la gestión y también en el financiamiento de un sistema de educación eh, integrado. También uno de los los artículos eh, señala señala explícitamente el rol público, laico y gratuito de este sistema. O sea, el Estado tiene que propender a asegurar eh, y a crear ese tipo de sistema. Y también, al igual que en el caso de la salud se eh, reconoce el aporte de los privados con la figura de la libertad de enseñanza. ¿Ya? Eh, la constitución garantiza la, liberza, la libertad de enseñanza, plantea el nuevo texto y es deber del Estado respetarla. Pero de nuevo, si uno lee el nuevo texto, eso aparece hacia el final o hacia la mitad, la, la segunda mitad, digamos, de todo lo que dice respecto a la educación. Antes se señala el carácter público, eh, universal, ¿cierto? Se enumeran, esto también son varias innovaciones: eh, criterios de género, la educación no sexista, digamos, eh, o educación sexual integral, esa es la forma en cómo se plantea que cambian la forma también de concebir eh, ya el, el contenido, por decirlo así o el rol que, que tenía la, la educación entonces esos son algunos de los cambios eh, que, que sufre el, el, la, la, el derecho a la, a la educación con respecto al texto del 80
0: bien, hemos clarificado varios puntos ya en este comparado pero ahora los invitamos a escuchar un tema musical eh, y luego vamos a seguir con este comparado que estamos haciendo entre la Constitución del 80 y la nueva Constitución en la que tendrán que aprobar o rechazar en pocos meses más. Escuchemos a Circa Cavial, su canción Línea Amarilla del disco Metanoia del 2021. Si les gusta el rock, súbale el volumen porque se viene potente este temita temazo. Y a quienes son más sensibles de oídos y tal vez no estén escuchando con audífono, regulen el volumen ya que se les puede llevar su corazón a las profundidades del rock and roll.
1: En las redes sociales, la desconexión, la sociedad, el espectáculo, la máscara, la televisión, la publicidad, el porno, el sueño americano, las ilusiones, los amores no correspondidos, las desilusiones, los malos polvos, la vagas de tele, las telarañas, las cañas, las palias, los drones, la paranoia, la locura, hacerse loco, amasar las lucas la moneda, las mentiras, las boletas falsas, la noticia falsa. Las pensiones de hambre, la polución de los cerdos, el morbo, la violencia, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la purofobia, el racismo, la misoginia, la pedofilia, la iglesia, la hipocresía, los pacos, la pena de arauco, los animales, los platos, la deforestación, la explotación, el crecimiento ciego, los edificios de encima, las sombras del piruchetín, el falo de Polman, el pico en el ojo, el neoliberalismo, el neofascismo, el individualismo, el materialismo, el consumismo, la mano invisible, las deudas, los bancos, los pillos, los narcos, las siete familias, la medida de lo posible, el transcendentalismo. Los bocinazos, la prepotencia, el humo, el frío, la basura en las calles, la sumisión andante, el megavilismo, el abilismo, el abajismo, el los flight, las pajas mentales, el cuerpo arrendado, el camino, al trabajo, los círculos diarios, la melancolía arrastrada, las preguntas de siempre, responder, y responder y responder y responder, responder tanta mierda, que ya no voy a responder más.
0: Espero que le haya gustado ese tema de circadial. A
3: ah, mí me gustó mucho.
0: ¿tú? Yo tengo una información que tú conoces, a gente que trabaja en ese, ah, que cosa, ¿sí? ese, ese grupo.
3: Es que además el título con la Metanoide. ¿no? Tiene
0: bueno. nombre es potente, en línea amarilla. Juan
2: Pablo es muy metalero. ¿Eh? <risa> <risa> Metanoico.
0: <risa> Para seguir avanzando con este suerte catálogo, Juan Pablo, eh, vamos hablando
3: de qué pasa con el trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, sobre trabajo pasa algo eh, bien interesante, yo creo que en términos generales, eh, lo que ocurre con, con el derecho al trabajo en la, nueva, en la nueva propuesta es que se le da mucho mayor poder a las y los trabajadores eh, con respecto al limitado poder que tenían en la constitución del 80, y esto tiene que ver con que de nuevo, algo similar que pasaba con el derecho a la educación, el derecho a la salud, el trabajo es visto como un derecho colectivo, en este caso, y no individual. Eh, si uno lee la Constitución del 80, por ejemplo, el, el, el propio título, digamos, del derecho al trabajo, no dice derecho al trabajo, es el derecho a la libertad de trabajo y su protección. Entonces, de nuevo, de entrada, y eh, si leemos el primer, el primer artículo, dice toda persona tiene derecho a la libre contratación de la libre elección del trabajo con justa atribución. O sea, no dice ninguna parte que tenga derecho al trabajo. Se establecen una serie de eh, disposiciones de, de en el nuevo texto para habilitar de nuevo, eh, y para, for- para fortalecer a las organizaciones sindicales, y para habilitar que eh, la negociación sindical, por ejemplo, pueda ser eh, por rama. Cuestión que también estaba, eh, no estaba en el texto del 80. Se establece explícitamente el derecho a huelga en la constitución del 80 no está mencionado el derecho a huelga como en términos positivos, lo único que dice es que los funcionarios públicos eh, digamos, no tienen derecho a huelga pero no se dice nada más con respecto a eso eh, y en términos más, más específicos una de las innovaciones que hay acá también eh, además de este, de, bueno, este como... Social, el, aquí se establece el carácter social eh, del trabajo y con ese reconocimiento se empodera a los trabajadores como sujetos colectivos ¿cierto? pero además lo que ocurre es que se reconoce por ejemplo el eh, respeto a los derechos reproductivos ¿ya? Eh, el, 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 el adjetivo el apellido del trabajo en la nueva constitución es trabajo decente así como el adjetivo el, la vivienda era vivienda adecuada oh, yeah. vivienda digna y adecuada acá es el trabajo decente Y esa idea de trabajo decente incluye derecho reproductivo, incluye, eh, bueno, ya lo dijimos, el poder, digamos, de de autoformarse o de autoorganizarse de las organizaciones sindicales, o sea, se le da autonomía a las organizaciones sindicales, eh, se establece el derecho a la libertad sindical, y también eh, hay cuestiones bien interesantes, a mi juicio, además de lo que dijimos ya de la negociación colectiva y estos aspectos más estructurales, que tiene que ver, por ejemplo, al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Eso también es un cambio de paradigma bastante importante respecto a la constitución del 80, en donde no estaba. Y como dijimos anteriormente, no podía estar porque la la, la idea de familia, de individuos, cierto de sujetos, finalmente, que, que, que estructuraban el texto del 80 no no, no, permití, no permitía pensar en un sistema nacional de cuidado o en el trabajo doméstico, ¿cierto? o en el trabajo de eh, cuidado y está el derecho al cuidado entonces como parte también o asociado a a um, um, al derecho, derecho al, al trabajo asociado al menos uh-huh. no pero al menos asociado al derecho al trabajo
0: un no, tema más que importante sobre todo luego que hemos sufrido esta pandemia donde el trabajo doméstico las mujeres llevaron gran carga exactamente parte de esta carga así si es que no toda
3: exactamente y también te ha reconocido el derecho al, al, al ocio digamos o sea entender sí. que el trabajo cumple una función social eh, tanto como el, el, el merecido descanso y el, y el tiempo y el espacio para actividades que no son explícitamente productivas uh-huh. entonces hay, hay cambios bien importantes en, en esas distintas aristas, en el contenido de cómo se entiende el trabajo, en la, el fortalecimiento de los trabajadores como sujeto político y sus organizaciones, en este caso sindical, y en términos más específicos, eh, esta posibilidad de que los sindicatos puedan negociar ahora por, por rama, cuestión que estaba eh, eh, prohibida en términos constitucionales en, en el texto de los chavos. Teniendo
0: mayor importancia en las decisiones de las empresas.
3: Exactamente, eso se establece explícitamente, que los trabajadores eh, pueden tener ahora, o tienen, un rol preponderante en las decisiones de la de las empresas.
0: Claudia, eh, va a seguir y pasa al siguiente punto. Eh, ¿Qué pasa con las policías y las Fuerzas Armadas?
2: Bueno, en, esto, en este tema hay, hay cambios bien importantes eh, respecto a la constitución anterior por razones obvias, porque la constitución anterior la hicieron básicamente las Fuerzas Armadas. Entonces, Exacto. se dieron, se dieron claro. un estatus muy especial dentro del texto. Por ejemplo, y rompiendo los presentes anteriores, hay un capítulo especial, el capítulo 11 de la Constitución del 80 sobre Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Ese capítulo ha sido bien reformado porque es de la la se garantizaba la autonomía básicamente de las Fuerzas Armadas respecto del poder político civil democrático, que es la base del Estado de Derecho. O sea, en cualquier sistema democrático un punto inicial es que la fuerza física esté sometida a la democracia, ¿verdad? Que quien controla el uso de la fuerza sea... Eh, Básicamente el presidente y la verdad es que la constitución del 80 en sus versiones originales no tanto en la original original digamos antes de antes de las reformas del 89 como después del 89 incluso después del 2005 ha mantenido eh, un estatus especial para la fuerza armada. El 2005 es cierto que se redujo bastante la autonomía militar. Porque la verdad es que las Fuerzas Armadas eran como un cuarto poder en el sistema político de la Constitución del 80. Eran autónomas para su nombramiento, ascenso y retiro. Podían incluso citar a través del Consejo de Seguridad Nacional al presidente y retarlo por algo. O sea, eh, y, y nosotros vimos en, la, en los primeros años de la democracia, del retorno a la democracia, conflictos entre presidente y comandante en jefe, donde el presidente no podía remover al comandante en jefe. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros eran inamovibles. Eso se modificó en 2005 recién. Pero la verdad es que eh, en, en la nueva Constitución desaparecen estos capítulos especiales. Desaparece el capítulo especial Fuerza Armada eh, y la referencia a la, al manejo de los nombramientos, ascenso y retiro a través de una ley orgánica constitucional, que era una ley de quórum su, de supramayoritario que ya no existe en la nueva Constitución. Entonces se elimina esa vía, podríamos decir, de, de autonomía de las Fuerzas Armadas para sus propios nombramientos internos. Y también desaparece el capítulo cuarto que estaba en la Constitución del 80, que era un capítulo especial sobre estados de excepción constitucional. Y entonces lo que dice la nueva Constitución es que las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales, no militares eso es eh, eso es algo bien importante porque de alguna forma la, la dictadura contribuyó a la militarización de carabineros al equiparar las fuerzas de orden público con eh, con las fuerzas militares que se supone que son para la defensa exterior para la guerra externa contra otros países para defender la frontera y no para combatir eh, desórdenes internos y también dice que son de carácter centralizado además de ser instituciones profesionales jerarquizadas disciplinadas obedientes y no deliberantes También dice el texto de la nueva constitución que tienen que incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, eso también es absolutamente novedoso eh, y contrario podríamos decir a la visión original que tenían las personas que diseñaron la constitución del 80 y que deberán actuar respetando el principio de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con pleno respeto al derecho internacional y a los derechos fundamentales y sus integrantes estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Eh, en relación con los estados de excepción constitucional se elimina uno de los cuatro que estaban en la constitución del 80, que es el estado de emergencia. La verdad es que hoy día hay mucho ruido respecto de esto, pero, pero el estado de emergencia ya se había discutido en la reforma del 2005. La reforma del 2005 modificó fuertemente los estados de excepción constitucional, redujo el periodo de duración, redujo la discrecionalidad para, para, decir, para, no, para decretarlo eh, y aumentó la rendición de cuentas. Pero eh, en esa época se propuso, la, 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 en esa época la concertación propuso eliminar el esta emergencia y no hubo, no hubo suficiente apoyo político de la derecha, digamos, para eliminarlo, pero ha estado en la agenda esa discusión en virtud de que la causa para decretar esta de emergencia es la misma que la del estado de sitio.
0: Así que es, una, es, es una discusión antigua. ¿Es un ¿Ah? estado más cotidiano que excepción finalmente? ¿Se ha usado demasiado en los últimos tiempos?
2: Bueno, no se había usado hasta, hasta el estallido social, la verdad. El estado de emergencia se usó para el estallido social y ahora se usó en el norte para los migrantes y en el sur en el... En, eh, en la Araucanía, pero la verdad es que no se había usado desde el retorno a la democracia y es un estado que tiene una connotación política evidente y que, tiene, y que es un, se, se decreta unilateralmente, esa es la cosa tiene menos atribuciones que el estado de sitio, pero es más discrecional y es bien importante también decir que la nueva constitución refuerza el control civil creando una, una entidad nueva que se llama el Comité de Fiscalización eh, el Comité de Fiscalización se supone que va a fiscalizar valga la redundancia las medidas tomadas bajo estado de excepción y entonces eh, una vez declarado el estado de excepción se entiende que se va a crear este comité que depende del Congreso, de la, de la Cámara de Diputadas y Diputados, eh, que va a ser de composición paritaria y plurinacional, y que eh, de alguna manera va a velar porque no se violen los derechos ciudadanos en el uso de los estados de excepción. Y eso eh, es bien importante porque aumenta la rendición de cuentas aumenta eh, someter en el fondo las medidas tomadas en estado de excepción a las ideas de proporcionalidad, de observancia de los derechos humanos eh, y de estándares internacionales en el uso de, esta, de estos mecanismos que son de alguna manera... Necesarios para la democracia pero también peligrosos porque dan espacio para la usurpación del poder y para el control político también
0: Juan Pablo única solución eco-constitución. ecoconstitución ¿qué ha pasado con eso? porque se ha hablado mucho de la ecoconstitución y cómo quedó finalmente el tema del derecho a la naturaleza qué pasa con el medio ambiente y el tema del agua que ha sido tan discutido en los últimos años sequías, derechos de agua
3: Sí, mira, antes, a propósito del, del tema de la eh, ecoconstitución eco y la ecoconstituyente, voy a decir algo. Digo. Muchas de las innovaciones que, de aprobarse el texto, se van a celebrar en materia medioambiental, tienen su origen, en y así de fuerte su origen, o sea, fueron, eh, eh, digamos, lo inventaron, entre comillas, en las propias comunidades afectadas que se han venido organizando durante los últimos 15 años para poner estos temas sobre la mesa dentro del debate constitucional la comisión de medio ambiente fue duramente criticada parte de la eco también fueron duramente criticadas, a veces ridiculizadas uh-huh. y lo curioso es que después en el debate público cuando se habla de los temas como ciertos temas no hubieran sido empujados por actoras y actores específicos se olvidan de, y se celebran los temas uh-huh. y se invisibiliza el tremendo trabajo político de, insisto, una serie de organizaciones y gente, digamos, que se ha venido organizando eh, sostenidamente durante los últimos 15 años. Eso como un, eh, eso como un, eh, un preámbulo, a propósito del preámbulo, <risa> de año, a, la, a la cuestión. Te lo vamos a aprobar ese tiempo. <risa> <Ya, risa> muchas gracias. Eh, bueno, aquí hay un, hay, un, hay un cambio de nuevo bastante importante en la concepción eh, que se tiene eh, sobre la naturaleza eh, y sobre lo que el nuevo texto llama bienes naturales eh, comunes. Yeah. En la constitución del 80, entonces, este es un ejemplo de algo que, de derechos que no estaban eh, en, en la constitución del, del 80 eh, en la constitución del 80 solamente se habla del derecho a eh, un ambiente libre de contaminación o de medio ambiente libre de contaminación el derecho, a vivir en... el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, exactamente entonces en primer lugar decir que el medio ambiente no es un sujeto, es un medio uh-huh. ¿ya? Eh, aquí se pone explícitamente la naturaleza como sujeto de derecho. Ya, es un cambio bastante sí, sí, sí. radical. Entonces, se amplía y se modifica la concepción. Ya no es una concepción estrictamente antropocéntrica, donde están las personas, ciertos, humanas, y se mueven en un medio. Que en el caso de la Constitución del 80, ojalá ese medio no estuviera contaminado. Esa es como la visión que había. Ahora hay una visión en donde se reconoce la naturaleza como sujeta de derecho y una relación entre las personas humanas, eh, las personas, digamos, no humanas, incluido el derecho a, la, a los animales, animal, sí. y a la naturaleza, y una relación mucho más simbiótica entre los seres humanos y su, entre comillas, eh, medio, del cual es parte, ahora se asume, y no solamente una cuestión como eh, tan dicotómica entre, entre humanidad, por una parte, y por otra parte, este medio ambiente. Son sujetos
0: interdependientes.
3: Exactamente, se reconoce ese principio de, de interdependencia. Eh, entonces, eso por una parte, cambia en términos generales cómo se concibe el medio ambiente y y, la, y, 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 en, el, y en este nuevo caso eh, la naturaleza y sus, objeto, sí. y sus derechos. Ahora, eso abre todo un tema de cómo se van a asegurar, cómo se van a asegurar los dele- derechos de la naturaleza. Y, y hay una cuestión que es bastante relevante porque, por ejemplo, en Bolivia, donde existe uno de los países donde, donde se consagró y uno de los donde se sacó el modelo, digamos, eh, o al menos inspiración para consagrar estos derechos, el problema que han tenido en Bolivia es que los jueces, Y la cultura jurídica de los jueces no ha estado a la altura de la interpretación que ese derecho les exige. Entonces, muchas veces han han fallado contra causas que buscan proteger a la naturaleza, eh, interpretando mañosamente el mismo derecho de la naturaleza. Entonces, no, va a ser interesante ver cómo... El proceso político y en este caso también los actores del Poder Judicial van a tomar todas estas normas y las van a dotar de contenido. Y ahí también va a haber una, una digamos, discusión, diálogo y disputas de, de sentido ahí, ahí también. Eh, ahora, con respecto al agua en términos eh, uh-huh. más, más concretos, el derecho al agua en la Constitución del 80 está reconocido, pero eh, como está reconocido primero en el apartado de derecho de eh, propiedad. O sea, entonces lo que se reconoce con respecto al agua es el derecho de los particulares para apropiarse de los derechos sobre las aguas. Eh, eso es lo que cambia radicalmente en el nuevo texto. Ahora se reconoce al agua como un bien común natural inapropiable. Y aquí de nuevo se le, se le otorga al Estado el deber de preservar, conservar y restaurar los bienes comunes naturales, incluido el agua. Entonces eso es un cambio... Eh, bastante importante que debería abrir el camino para la desprivatización y la desmercantilización del agua que como, como sabemos ¿cierto? y los efectos que he tenido se, se constituyó finalmente como un mercado de aguas ¿cierto? Eh, y que eso ahora va, va, a ser, eh, va a tener que ser necesariamente eh, modificado ahora, lo interesante es que de alguna manera lo que hace el nuevo texto no, no es solo poner eh, agregar palabras digamos acá sino que también se sacó eh, el, el derecho a aprovechamiento de agua en el apartado sobre propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque han habido proyectos y, lo, y el último cambio que se hizo al Código de Agua iba en la dirección de reconocer al agua como un bien nacional de uso público. La derecha defendió la idea del agua como un bien nacional de derecho de, de uso público en el debate constitucional al interior de la Convención. Entonces, alguien podría decir ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema si ahora se está reconociendo el agua como un bien de uso público? El problema es que convivían los dos principios. Por una parte, el de concebir el agua como un bien de uso público y por otra parte, el derecho de propiedad de los privados de apropiarse de las aguas. Y siempre cuando conviven estos dos principios, en el texto del 80, ya sabemos quién digamos, que ganaba entre comillas, y quiénes eh, ganaron con eso. Entonces eso fue lo que se, se cambia, se saca eso en, en el apartado de propiedad, la propiedad de los privados, y se pone explícitamente el rol del Estado para preservar eh, y proteger estos bienes comunes naturales, eh, dentro de los cuales uno de los más importantes es el agua.
0: Excelente. Bueno, hemos visto eh, grandes modificaciones, algunas no tanto, y hemos hecho un ágil eh, paneo de todos lo, los derechos y cambios que más pudimos abarcar en este programa de hoy. Dejamos fuera las secciones eh, que generalmente eh, realizamos para darle mayor tiempo a este tema del comparado porque creemos que es eh, sustancial e importante eh, como información para que ustedes puedan votar. Así que ya estamos dando... Eh, fin de nuestro sexto el episodio de Se Dice de Mí el podcast constituyente producido por COES y muchas gracias Claudia Juan Pablo por acompañarnos en este nuevo episodio y clarificar las diferencias entre la condición actual y la que las personas tendrán que votar a favor o en contra el 4 de septiembre muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes, gracias Claudia No, muchas gracias, un gusto
0: y a todos y a todas los que nos escuchan les agradecemos por informarse con Se Dice de Mí y si les gustó, comparta con su gente. No se asusten con los grandes titulares que abundan y dan vuelta a de nuestras redes sociales. Y sigan discutiendo de los temas de esta nueva constitución. Chao,
2: gente. Se dice de mí.